0: Un avviso in chat dice «In questa nuova fase, non possiamo fidarci di nessuno». Poi c'è un professore universitario di Teheran che dice «Senza un leader, senza un gruppo dirigente, senza dei punti di riferimento chiari, prima o poi finirà tutto». Il professore dice che la protesta è enorme, ma le proteste non vanno lontano se non si danno una struttura politica. Ovviamente lui sa benissimo qual è il problema. Se ci fosse un volto della protesta non avrebbe una vita facile e se si trattasse di un leader capace, esporlo adesso potrebbe significare bruciarlo per sempre. Secondo il professore però, arrivati a questo punto e considerando la determinazione generale, il clima rivoluzionario che c'è nel paese è un'occasione che non si può sprecare. Dove c'è un clima rivoluzionario, a un certo punto viene sempre fuori una parola. E le armi? Sono Cecilia Sana e questo è STORIES. Ieri le strade della capitale Teheran erano di nuovo piene di manifestanti. C'è una pratica ed è che quando partono le cariche della polizia si corre dentro i negozi, nei garage e negli atri dei palazzi. Una famiglia è stata arrestata per aver nascosto i manifestanti in cantina quando i poliziotti hanno cominciato a sparare. E sappiamo che oltre ai proiettili di gomma, a volte volano quelli veri. Che i portieri dei palazzi e le commesse dei negozi facciano entrare i manifestanti e poi tirino giù le serrande è una dimostrazione della solidarietà che c'è nei confronti di chi protesta. Ma dopo settimane di scontri, anche la polizia conosce bene questa tecnica. Tra i manifestanti ci sono ragazze in borghese senza il velo, ragazze che lavorano per le forze di sicurezza iraniane. Quando le serrande vengono abbassate, tirano fuori lo spray al peperoncino o la pistola e tengono tutti sotto tiro fino a quando non arrivano i loro rinforzi. Un mio amico iraniano ieri mi ha raccontato che il proprietario di un garage sotterraneo ha chiamato un gruppo di manifestanti dicendo venite, venite qui giù, venite a proteggervi da me, questo nel momento in cui erano cominciati gli spari. Ma era una trappola e dentro il garage era pieno di polizia in assetto antisommossa. Li hanno picchiati, il suo migliore amico, che lui chiama mio fratello, non si sa dove sia stato portato» sicuramente sia lui che i suoi compagni non finiscono a Ivin, il famoso carcere di massima sicurezza di Teheran adesso il problema delle autorità è che gli arresti sono talmente tanti che non sanno più dove mettere i manifestanti quindi ci sono gli arresti di massa ma ci sono anche i rilasci di massa ecco, il messaggio che vi ho letto all'inizio, non possiamo fidarci di nessuno è la conseguenza di episodi come quelli che vi ho appena raccontato Abbiamo detto che non finiscono i VIN, ma i manifestanti nella chat sono preoccupati per una cosa. Dopo che sono cominciate le proteste, è anche cominciata la costruzione di un gigantesco nuovo carcere in mezzo al deserto. È un cantiere in costruzione vicino a Kerman, che è una città piuttosto conservatrice, dove ero stata due anni fa. È la città del generale Qassem Soleimani, che per le autorità della Repubblica Islamica è un eroe e lui, come sapete, è stato ucciso da un drone per ordine di Donald Trump. Come dicevo qui ormai due settimane fa, la protesta è andata molto oltre la sola questione del velo, anche perché moltissimi manifestanti non credono che sia possibile risolvere quella questione singolarmente, senza mettere in discussione anche altro. Le ultime manifestazioni, tra cui quella di ieri, poi erano delle manifestazioni particolari, avevano anche un altro scopo distrarre le forze di sicurezza della Repubblica Islamica dal Kurdistan iraniano. Sapete che Masa Mini era kurda, che le proteste più violente sono cominciate lì, che i primi morti ci sono stati lì e che in Kurdistan i manifestanti erano anche riusciti a mettere in fuga la polizia e le autorità e prendere il controllo di una città di più di 40.000 abitanti per due giorni. Gli scontri continuano, sono violenti, e l'altro ieri per gli scontri in Kurdistan sono morte tre bambine. Adesso l'aeronautica militare di Teheran ha spostato degli aerei caccia, degli aerei da guerra, in Kurdistan. A Sanandaj, in Kurdistan, ci sono le truppe dell'esercito, non solo la polizia e i Basiji, la milizia dei Pasdaran specializzata in repressione di cui abbiamo già parlato qui. Appunto, ieri non erano previste grandi manifestazioni, ma sono state organizzate in fretta perché, come si spiega nella chat, dobbiamo distrarli per evitare il massacro totale dei kurdi. Ora, il Kurdistan iraniano è nel nord-ovest del paese ed è vicino al confine con la Turchia e l'Iraq, dove ci sono altri kurdi che, a differenza di quelli iraniani, le armi li hanno già. Ne parlavamo all'inizio e ovviamente è una cosa che potrebbe completamente cambiare il volto di questa protesta e il discorso sulla portata rivoluzionaria degli eventi che stiamo vedendo. Alcuni esponenti curdi della protesta hanno cominciato a chiedere le armi ai loro amici in Turchia e in Iraq. Io non so assolutamente quale sia stata la risposta che hanno ricevuto e so quanto è controllato quel confine, ma la richiesta c'è stata. Ieri un importante politico conservatore che si chiama Ali Larijani, che è stato il portavoce del Parlamento e il consigliere per la sicurezza nazionale della guida suprema Ali Khamenei, si è schierato pubblicamente con un'intervista a una testata iraniana contro la repressione violenta delle manifestazioni. Venerdì scorso parlavamo dell'importanza di guardare a quello che succede tra i potenti per capire cosa succede, oltre a guardare ovviamente a quello che succede tra i manifestanti. Parlavamo delle crepe tra i conservatori ed ecco un altro esempio, anche se, per quanto rilevanti per i singoli che fanno queste dichiarazioni, le spaccature che contano sono quelle del clero sciita e delle forze di sicurezza. I politici, invece, hanno poco spazio di manovra. Per quanto riguarda quello che succede tra i manifestanti, le cose nuove e le cose da monitorare sono due. La discussione sul leader e la discussione sulle armi.